0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics bimensuel, Comicspeak et on se retrouve aujourd'hui avec un petit truc un peu particulier parce que si vous regardez un petit peu le calendrier là, on va souffler une première bougie parce que ça va faire un an qu'on enregistre cette émission et qu'on vous fournit quelques recommandations de lecture comme ça de manière ultra ultra détendue. Et comme je dis « on », c'est parce qu'à chaque fois, évidemment, on a trois titres euh, qu'on vous présente, à trois, donc euh, ici, avec l'ami Nightwing. Salut Nightwing Salut
1: Baptiste, salut Balming, bon anniversaire à nous <rire> Bon anniversaire à toi De repartir <rire> sur une nouvelle année avec vous tous
0: Ça fait plaisir, et puis évidemment, salut Balming
2: Salut Baptiste, salut Nightwing, et bon anniversaire euh, au. Ah bah à tout le monde enfin pardon à notre, à notre équipe et d'ailleurs au aussi au podcast à... c'est ouais,
0: voilà. pas vraiment notre anniversaire c'est bah, faux c est, c est... mais en fait, euh,
2: sache-le que si en fait vu que je suis du 27 donc euh, bientôt ce, le, au moment où on va passer à mon avis cet épisode j'aurais eu mon anniversaire hey, oh, ou à un jour coup... près, à, à peu de choses près donc voilà mais du coup, bon
0: anniversaire, Bon Balming, anniversaire, euh, bah oui, ou, avance, parce qu'on oui,
2: a
1: ouais. le 27 sans trahir de secret.
2: <rire> non, mais... Alors, attends. <rire> en
0: fait, je crois que t'as vérifié la date, c'est ça?
1: Ouais.
0: <rire> oui, mais oui, non, mais, mais en plus, ce sera le 27. Podcast. Oh là là. Mais je oui, le sort le 27.
1: <rire> c'est fou, c'est ton anniversaire aujourd'hui, Balming. Bon anniversaire. <rire> ah, mais <rire> voilà,
0: Nightwing, il a, il a quand même un talent quand même pour cibler la date pile, quoi. <rire> mais ok, bah, du coup, bon anniversaire, Balming. C'est, trop, trop cool. Et comme quoi, t'as, en fait, la naissance de Balming pressentait déjà Déjà, la naissance du podcast, tout, tout, tout est tout, encadré. Tout est lié. C'est ça.
2: Je suis né <rire> en l'an 30 avant, avant, euh, avant. Bon,
0: euh... ouais, tu vas ne pas nous refaire une berserker, <rire> toi. Et, et ça va, ouais, on va arrêter les frais. <rire> On va partir cette fois-ci direction l'excellente collection Chronicles de chez Urban avec JSA Chronicles de 97. On se lance ensuite avec un nouvel univers créé par Jeff Lemire avec les deux volumes du Mythe de l'Ossuaire. Et on terminera avec Mental C'est un retour sur l'univers de Linkal que va nous présenter Balmung. Mais là, on va débuter tout de suite avec GSA Chronicles, qu'on a euh, généralement l'habitude de résumer euh, à la JSA de Geoff Jones. Sauf que, eh ben Eh en fait, Geoff Jones n'est pas là avant le volume 2 et euh, n'est pas vraiment euh, en solo avant un petit moment. Euh, je vais d'abord remettre les choses dans, dans le contexte côté histoire. La GSA, c'est quoi C'est une équipe de super-héros de la Seconde Guerre mondiale qui euh, a été dans euh, la chronologie d'ici, euh, pas vraiment euh, chronologie de publication mais vraiment chronologie historique de l'univers d'ici, la première équipe de super-héros. Cependant euh, c'est une équipe de héros un peu oublié, un peu de seconde zone, les versions un peu trop vieilles euh, qu'ils ont regroupées dans cette équipe-là. Elle a été reprise dans les années 70 par Roy Thomas, le bras droit de Stanley, qui était un gros fan de l'équipe et qui avait fait euh, ce qui s'appelait le All-Star Comics, qui est devenu ensuite le All-Star Squadron, et euh, ça a été un renouveau vraiment très très bon autour, euh, autour de l'équipe. Il a ensuite créé tout un univers avec euh, All-Star Squadron, puis ensuite euh, Infinity Inc., puis Young All-Stars. Et ça a duré plus de 10 ans. Un run de 10 ans que je trouve incroyable. Et si je vous en parle, c'est pas juste pour vous faire la petite histoire, etc., hein, pas pour étaler ma science, mais c'est surtout pour vous dire, Joe Jones a lu tout ça. Joe Jones est un gros fanboy de All-Star Squadron et euh, de ce run de Roy Thomas. Et il va intervenir par la suite en ayant l'idée de de faire euh, cette, cette chose-là. Là, en fait, euh, après Roy Thomas, la GSA n'avait plus vraiment d'intérêt. Elle était un peu morte. Hein. Euh, en fait, il avait tellement changé les choses, il avait tellement changé les règles du jeu et créé une chronologie parallèle à l'univers d'ici qu'au final, d'ici, quand ils ont voulu relancer la Justice Society of America dans les années 90, bah, ça a pas duré longtemps, ça a duré une dizaine de numéros, à tout casser, et euh, ça, a été un... enfin, ça a été un four, et la JSA est restée euh, muette pendant un paquet d'années, jusqu'en 97, où euh, justement, ils vont faire appel à James Robinson, parce que bah James Robinson, c'était un scénariste qui marchait très très bien, on n'arrête pas de vous parler de son Starman, c'était pour quelque chose, et il va être associé à David Goyer, et David Goyer, vous le connaissez, Forcément, parce qu'il a écrit. Alors là, c'est un peu, ça date un petit peu, mais Dark, euh, Dark City de Alex Proyas dans les années 90, euh, film à qui on on accorde la paternité de, de Matrix, euh, et également Man of Steel, la trinologie de Nolan euh, sur sur Batman. Après, on lui doit également Blade Trinity. À vous de voir un petit peu ce que ça vaut. Mais bon, bref, là, c'était avant Blade Trinity et, et les petits trucs un peu chauds de Goyer. Et là, en tant que scénariste, bah, eh bien, il fait le café. Hein. C'est plutôt pas mal. On va avoir une, un moyen de redynamiser la GSA tout en restant fidèle à l'équipe, avec ses membres fondateurs. On va retrouver Alan Scott, Jay Garrick. On va retrouver, euh, qui d'autre Le Sandman originel, celui des, des, des années 40. On va retrouver, qui d'autre le Dr. Fate, on va retrouver Hawkman, et également deux nouvelles têtes avec le Starman de James Robinson, euh, Star, euh, Star Spangled Kid devenu Girl de Joe Jones, que Joe Jones a créé dans Stars and Stripes. Euh, ensuite, on a euh, qui d'autre On a ben, on a Wildcat comme ancien personnage, mais on a aussi d'autres nouvelles têtes avec Atom Smasher, le, le, le fils du, du premier du premier Atom. Donc c'était euh, c'était une association et également déjà dans le rapport à la notion d'héritage qui fonctionne très bien. Du point de vue du contenu de ce premier volume, euh, la JSA, ça a été également une tentative une compagnie avait les droits de lancer ce run là en France dans sous le format big book. Sauf que euh, ça s'est arrêté au bout de deux numéros, deux volumes, et c'était frustrant, très frustrant.
2: C'était sur cinq, en plus, non c'était pas censé arriver en symptômes, en fait, comme ça euh,
0: Plus, parce que t'as au moins douze volumes en VO, donc euh, ça devrait être en six. D'accord. Ça devait être en six dans l'idée d'association de deux volumes par, euh, par volume français. Donc là, euh, Urban sachant ça également, euh, va apporter du contenu inédit dans ce premier volume avec ce qui s'appelait les All-Stars euh, Justice Society of America, ou alors les All-Stars JSA, je ne sais plus comment le titre exact. Toujours est-il que ce sont des numéros qui suivent en, en, en soi une histoire indépendante, euh, qui visent surtout à présenter les différents personnages, et les différentes euh, euh, paternités des euh, personnages de la JSA. Ça peut paraître vraiment accessoire, et euh, là en lisant le truc, je me suis dit, bon bah alors c'est une idée de, de Urban pour euh, compléter le volume et dire voilà, on a mis du contenu inédit. Sauf que bah c'est pas incohérent. C'est pas incohérent parce que on a les mêmes scénaristes avec ici Jeff Jones, parce que c'est le c'est surtout là-dessus où on voit Jeff Jones là dans ce premier volume-là, euh, et on a quand même des équipes artistiques assez intéressantes, euh, et certaines histoires que j'ai trouvées plutôt touchantes. Donc même pour des stand-alone, qui sont parfois très courts, hein, on a des histoires qui peuvent durer 6 euh, pages, et bien en fait c'est vachement cool pour découvrir le personnage à travers une thématique et une histoire qui se suffit à elle-même. Euh, c'est très, très accessible... Et j'étais même surpris euh, de voir cette présentation de la, des membres de la JSC pour une équipe qui n'est pas très connue et des membres où on se dit wow, « waouh, pour l'introduire, ça va quand même être euh, un petit un petit bordel », et ben c'est vachement bien fait. Et là-dessus, j'étais vraiment surpris en bien. Donc on a l'introduction de Jay Garrick, du rapport avec Flash, on a l'introduction de Alan Scott, mais ce qui m'a marqué surtout, c'est ces nouvelles têtes, ces personnages où je me suis dit wow, « waouh, eux c'est du pur produit années 90 début 2000 euh, », pas facile d'accès, quoi. C'est vraiment des personnages obscurs de chez obscur. Eh bien, par exemple, pour le Our Man, euh, numéro 2, eh bien, en fait, sa présentation est super touchante. Je l'ai trouvé génial. La présentation de Stargirl, parce qu'on n'a pas euh, Stars and Stripes, donc on n'a pas vraiment tout le contexte familial, on sent que ça manque un petit peu, mais il suffit de voir un petit peu la série de la CW à la rigueur pour comprendre, au moins avec épisodes, le premier épisode, le. le la situation. Et encore que, si vous suivez bien les dialogues, ça suffira pour euh, comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Mais n'empêche que là, la petite histoire dans euh, All-Stars JSC, c'était vraiment pas mal. Côté grande, euh, grande figure là-dessus, on a quand même une histoire de Hawkman par euh, Jeff Lubb et Tim Sale. Alors Tim Sale, dans une version très épurée, que je ne le connaissais pas sous cette forme-là du tout et c'était vraiment cool, très coloré, très perturbant, parce que très euh, déformé, mais euh, vraiment sympa. Et de l'autre côté, on a une histoire de... Euh, c'est pas Wildcat, euh, pas Howard Chicken. euh c'est pas le premier Sandman, je ne sais plus quel personnage c'était, mais on, avait, on a du Howard Shakin également, et euh, j'étais très étonné, même si c'était un petit peu hors-sujet, de son histoire, euh, c'était quand même très surprenant. Euh, et bref, c'était une, une succession de présentations très très cool. Tout ceci avec... Euh, le, les premiers numéros de JSA, le, la série euh, de éponyme euh, du volume, où on va avoir une nouvelle présentation de l'ensemble de l'équipe. Donc ça fait pas vraiment doublon, parce que d'un côté on présente les personnages les uns avec les autres, enfin au cas par cas, et de l'autre côté on vous présente l'ensemble de l'équipe, cette nouvelle version-là. On a également des relations établies avec pas mal d'autres choses, et ça, j'avais oublié à quel point c'était riche, mais euh, l'introduction par le premier Sandman ensuite la présentation de la nouvelle génération, ensuite l'appel justement de, de ces héros perdus, morts, parce que justement l'intrigue principale, je l'ai pas encore établi là parce que c'est le tout, le tout premier arc, euh, on a des héros qui meurent, et à la Watchmen, il va falloir intervenir pour savoir qui est le meurtrier derrière tout ça. Évidemment, tout ceci aura des conséquences sur l'avenir de l'équipe. Donc on a vraiment quelque chose qui est ciblé autour de la GSA, Et je trouve ça super intéressant. Parce que comme introduction, ça donne l'ampleur et l'importance de la JSA vis-à-vis euh, -vis de, de de cet univers d'Odyssey, en fait, qui finalement n'est pas si connu que ça par le public français actuel. Euh, et c'est, je trouve très très bien foutu euh, ça permet de réintroduire des personnages un peu obscurs également dont on ne comprend pas forcément le fonctionnement je vais pas spoiler parce que bah on a assez peu de contenu euh, au final dans 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 le rapport à l'intrigue et euh, à, aux surprises que peuvent apporter euh, que peut apporter le volume euh, toujours est-il que bah, le, le le final est quand même très efficace euh, l'histoire est assez simple à suivre malgré tout euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus euh, La dynamique de l'équipe, pour moi, c'est la chose qui fonctionne le mieux. Et c'est quelque chose que je trouve en lisant, euh, je me suis dit, mais mince, mais c'est vrai qu'à l'époque, on savait faire ça. Et je veux pas faire le boomer qui dit, euh, oui, voilà, à l'époque, c'était mieux. Non, c'est vraiment que là, on a une écriture d'équipe qui fonctionne. Et je me suis dit, ah ben bah, oui, c'est normal, c'est Joe Jones. Ouais, mais non, il est pas là. Donc là, c'est juste James Robinson, David Goyer, et à deux, il chapeaute ça de manière vraiment très, très, très efficace. Donc on a... Euh des manières d'isoler les personnages dans des actions qui sont euh, suffisantes pour comprendre le trait de caractère du personnage. Certaines interactions, en fait, tout est utile. C'est c'est pour ça que ça me semblait être du Joe Jones parce que c'est cette manière de faire là où je pense euh, Joe Jones a appris à gérer une équipe comme il a pu le faire juste après avec les Avengers chez Marvel parce que oui il faut pas oublier que Joe Jones avait également fait un run chez les Avengers. Qui est pas très connu a raison en partie parce que bon c'était bien mais pas foufou non plus mais euh, là pour la GSA je vois vraiment les ficelles qui font que euh, Joe Jones a su écrire les, les histoires d'équipe par la suite et puis tout ça est juste très très beau alors on a des effets de colorisation euh, numérique on sent que c'est la fin des années 90 hein, c'est c'est on a des effets de lumière qui sont un petit peu limités mais côté euh, rendu final je trouve ça très très bon très très propre pour euh, une production encore actuelle, et euh, c'est vraiment super beau pour du mainstream des années 90. On est dans euh, un aspect très... j'ai envie de dire figurine, où on a euh, des, des corps très musclés, enfin, euh, euh, très classique du super-héros, quoi. Ce, mais on est quand même avec quelque chose qui n'est pas dans l'exagération ultime, parce que quand on parle de comics des années 90 et de styles des années 90, euh, je pense que vous avez en tête Rob Liefeld avec Youngblood, etc. Non, ouais, on n'est voilà. pas dans... Voilà le, le truc ultra exagéré Et dégueulasse C'est ça que
1: dire C'est pour quelqu'un qui est un petit peu comme moi Qui bloque sur ce style là des, des années 90 Du coup je suis assez réfractaire à aller lire des titres Juste parce qu'ils viennent de cette période Tu vois ça va jusque là Donc euh, voilà. c'est rassurant que tu dis ça
0: alors en fait c'est vrai pour tous les artistes qui sont présents sur l'album, que ce soit sur les All Star Jesse parce que là-dessus il y a plein d'artistes différents. On retrouve juste l'artiste principal à mon sens qui est Steve Sadowski et Steve Sadowski, euh, s'il fallait vous présenter la chose, ce serait une sorte de mélange entre Ivan Race et Mark Bagley et euh, mais vraiment en version 90 avec euh, des couleurs un peu plus euh, un peu plus de l'époque, oui.
2: Pour le coup, je suis plus du côté du pas que ce soit la fin 90. Là on est, enfin, alors on est en 99. Donc en fait on est plus, on est plus vraiment là entré dans la mouvance des années 2000. Et, et en, là 97. ça a euh, là, 97, mais on est sans... Attends, ouais. Attends, une bête 99, et il se de moi. <rire> attends, non,
0: non, non, j'ai vu... Ah, pardon, pardon, non, j'ai mal présenté la chose. C'est marqué 97... Oui, j'ai dit 97, je sais pas pourquoi. Mais oui, c'est 99, autant pour moi.
2: Mais oui, non, mais pour moi, le style, euh, véritablement, est les prémices des années 2000. Et c'est véritablement ça, c'est un peu les gros Là, on n'est pas, euh... pas sur les gros muscles, on est plus sur les grosses gueules. Et plus quand je parle de ça, c'est... Euh... Alors, j'ai pas exagéré, parce qu'effectivement, t'avais le, l'exagération aussi des années 2000, où t'avais les, les personnages qui portaient des, des, des pantalons et des freins qui étaient cinq fois plus grands que Mais, oui. <rire> mais, voilà. Bah, pour moi, c est... on est plus, on est, on est déjà, on a déjà zappé la partie 90, et on est, on est en train d'entrer dans les années 2000. Donc, pour moi, il y a, il a pas ce souci-là avec ce... avec le dessin. Mais... On... Oui, je dirais et... presque même qu'on est à du Shed Murphy à ses débuts. <rire> Non, Ouh là, je, je oula, oula, ah non, ouais, non. pourquoi? Non, non. non, mais je rigole. Non, mais, si, si vous avez l'occasion, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien parler de Chad Murphy, euh, regardez ses premiers dessins. Et en fait, son dessin est véritablement années 2000, euh, l'idée des, on se fait des années 2000. Euh, là, j'exagère un peu, mais quand je parlais des gros, des gros pantalons, on est dans ce genre-là, quoi.
0: D'accord. Mais bon, voilà, du coup, bah, JSA, c'est une série de cœurs, et c'est le début d'un run que, du coup, je pense me relire intégralement, même s'il me manque quelques volumes en VO, mais euh... C'est un run qui mérite vraiment qu'on ait jusqu'au bout, et euh, de mon côté, j'ai vraiment envie de soutenir cette série, et de ce que j'ai vu à la Paris Fan Festival, les volumes se vendaient très bien, parce qu'ils étaient vendus en avant-première là, et euh, ça partait ça partait très 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 vite, donc euh, c'est très cool. C'est très cool comme première réception en tout cas, et euh, apparemment les premiers avis que j'ai pu rencontrer sont également très positifs, donc euh, ça fait plaisir. Donc euh, Balming, je sais que t'as lu, je sais que aussi que bon, t'es un peu réfractaire aux super-héros euh, en général et les équipes un peu légères parce que c'est pas non plus euh, des histoires profondes quoi. C'est vraiment euh, un rapport à la, au, à la, au passage de flambeau, rapport à, à l'hérédité. Ah, ouais, Qu'est-ce bah, que t'en as pensé quand même de tout ça
2: Ah non, la, 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 la seule chose qui pourrait me gêner c'est plus le fait qu'on oublie Starman, mais bon, Starman c'est James Robinson et j'ai envie de dire vu que James Robinson était juste avant. Euh, sur la JSA, et là, donné le passage de Flambeau à James Jones. Donc, en fait, James Jones, c'est un peu Stargirl. <rire> D'une certaine manière. Oui. Oh, j'exagère ah. un peu. Non, mais voilà. Mais, mais c'est son oui, personnage. Oui. C'est totalement son personnage, donc c'est normal. Oui. Euh, non, mais après, je, alors, j'ai pas lu, comme j'ai dit, j'avais pas lu cette partie-là. Moi, j'avais lu les, les tomes de Panini. Donc, en fait, grosso modo, pas grand-chose, si ce n'est les deux premiers tomes, qui sont, du coup, plutôt fin du de ce premier tome, avec dé euh, début du deuxième et peut-être de ce qui sera le troisième. Hein.
0: Euh... Euh, oui, en fait, t'as déjà lu du coup euh, le tome 2 et 3 en gros.
2: Ouais, c'est ça. Et du coup, enfin, pour moi, j'avais, j'avais une bonne, euh, bonne idée. En fait, c'était le, enfin, c'était resté bien dans ma mémoire parce que je n'ai plus les tomes. Je les ai revendus pour acheter ces éditions-là. Euh, et euh, ça avait euh, effectivement, il y avait ça. Il y avait un bon hommage au passé, c'est-à-dire que c'est toujours des, des, des vieilles ennemis qui sont remis en avant. Il euh, y a aussi cette espèce de lassitude des personnages, c'est-à-dire qu'en fait, les personnages sont, sont vieux. Euh, mais pas dans le sens où ils vont être, euh, ils vont, ils vont se dire euh, non, il est en... enfin ils hésitent à prendre leur retraite. Les personnages vieux sont véritablement vieux. Et en fait, as mmh. véritablement, ce côté d'équipe euh, entre des, euh, entre des, voilà, des, des vieux et des jeunes qui reprennent. Donc, notamment le, le, le fer de lance qu'on verra surtout à partir du deuxième tome sera Stargirl, parce que Starman ne va pas rester très longtemps. Hein. Et qui, elle, va être la dynamique de l'équipe et qui va, voilà, avec tous ces personnages qui ont, qui ont la soixantaine, on va dire, je, je parle du principe qu'au moins on est arrivé à ces niveaux-là quand on parle d'eux. De, oui. euh, et euh, c'est des histoires très sympas, en plus ça n'enlève ne, ça pas le côté sérieux, parce que notamment, bah, tout ce qui est Dr. Fate et autres, on va rentrer un peu dans sa psyché aussi par la suite, ben... Bah, pour moi, euh, voilà, c'est véritablement les débuts de Jeff Jones dans son côté de euh, du, du petit premier de la classe qui dit, euh, j je me rappelle de tous les comics. Alors peut-être pas au point où il va rentrer à faire son Jen Morrison à dire euh, non mais rappelez-vous ouais. ce comics euh, il y a près de 70 ans qui est sorti, euh, on en est pas là, mais on est quand même voilà quelqu'un qui a assimilé les bases et qui et qui sait les rigurgiter tout en en amenant son ben, son point de vue. Sachant que, voilà, c'est quelqu'un, comme euh, on en parlait déjà dans d'autres émissions Jeff Jones, c'est véritablement quelqu'un qui est très performant quand c'est de travailler sur un, un, un univers connu, et un univers qui a déjà un long, un long passé, et un, un, un grand univers, voilà, tout simplement.
0: Exactement, et c'est un truc qui m'a marqué. Alors que là, quand tu parles justement de référence à certains épisodes, je pense là au deuxième volume qui va venir, qui euh, fait référence à un personnage de Infinity Inc., euh, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu ou de connaître le personnage pour comprendre l'histoire et ressentir vraiment toute l'importance de ce personnage-là. Tout est représenté, réintroduit de manière extrêmement simple et en fait, ça joue sur toute la richesse de l'histoire de la GSA sans la rendre complexe. Et ça, c'est... ce ce qui je trouve va être très 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 fort, et euh, d'ailleurs ça me laisse penser également que le tome 2 est pour moi vraiment ce qui va, ce qui a fait que j'ai totalement accroché euh, à cet univers-là. Donc c'est à la fois bien d'avoir apporté les All-Stars pour l'introduction, mais pour moi le vrai, euh, les épisodes d'accroche, ce qui fait que j'ai vraiment... vraiment été pris, c'est dans le tome 2 donc euh, vraiment si le tome 1 là il vous donne un petit avant-goût vraiment très cool donc un avant-goût à 35 euros je suis d'accord que ça fait un peu mal mais vraiment ça vaut le coup et ce tome 2 là vous vous lancera vraiment et vous donnera vraiment ce qu'on appelle la hype entre guillemets là euh, pour vous dire euh, voilà cette série là est vraiment très très cool Nightwing tu as dire quelque chose
1: ouais du coup ce que j'allais dire c'est que c'est super euh, super rassurant ça te donne vraiment envie parce que je je suis totalement hermétique à, à ce la JSA en comics depuis que j'ai commencé à okay. lire des comics chez DC c'est à dire que ça a toujours été des personnages que tu voyais un petit peu par-ci par-là mais, mais qui étaient dans d'autres titres mais qui n'étaient jamais réellement développés et euh, mmh. du coup j'ai le désintérêt était total autour de ces personnages mis à part peut-être ouais. euh, le Docteur Fate ou des choses comme ça mais euh, ce qui y a de bien c'est que bah, tu le dis euh, c'est un super point d'entrée finalement et oui. que ce soit pour les personnages à part entière ou pour l'équipe donc, euh, un point d'entrée avec euh, tout toute un run de qualité, je pense que bah, j'ai trouvé ma porte d'entrée pour la JSA et peut-être me, 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 bah, un petit peu me, me faire à cette équipe et, et combattre cette petite, euh, ce petit blocage que j'ai avec le concept JSA de base, mais que j'ai jamais vraiment... Euh, essayer de d'approfondir et de, de, de pousser sur la, la connaissance de ces personnages
0: et ben bah en fait en, justement en général des fois il y a des moments où, où je dis euh ouais voilà ça c'est une bonne porte d'entrée etc mais on regarde ça de loin et avec des connaissances euh, comme la fois où j'avais présenté Ant-Man la fourmi où je me suis dit waouh c'est trop cool machin t'as t'as toute l'histoire de Ant-Man euh, qui est un peu synthétisée avec les différentes versions et moi je trouvais ça trop bien et bon vous étiez beaucoup plus froid mais là là quand là j'ai chronicles bah je peux vous dire que c'est une bonne porte d'entrée parce que ça a été ma porte d'entrée dans la GSA et si je suis autant fan de la GSA c'est parce que j'ai commencé avec ça et alors vraiment foncez dessus
2: mais euh, je tiens juste à rajouter quand même euh, de féliciter Urban pour ce... parce que bon... Grosso modo, les, les Chronicles tels qu'ils les sortaient actuellement, c'était plus des, euh, des faux formats, c'est-à-dire que euh, c'était des, euh, des comics qui étaient déjà sortis en VO, mais qu'ils avaient juste remis dans le format Chronicles. Donc, ben, par exemple, on va ouais. avoir un, un Superman de Burn, hein, voilà, à, tout, à tout hasard, hein, qui va, à mon avis, très, très mmh. bien suivre la même pagination qu'on a eue avec des arc-power VO. Mais là, on est véritablement sur JSA. Alors, il faut savoir que euh, c'était Panini qui avait, le... qui avait repris la pagination des des, 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 tomes VO. Et ce rajout de ce tome-là qui n'existe pas vraiment en, en VO, enfin, du moins pas à ma connaissance, c'est véritablement, voilà, c'est véritablement une bonne initiative hein, de Durban.
0: Alors, GC All Stars n'a jamais été réédité en VO. Voilà. Et en fait, ça n'a été qu'un TPB publié au début des années 2000. Et euh, les rééditions, toutes les rééditions euh, VO n'ont jamais compris ces épisodes-là. Donc pour moi, c'est un, une, effectivement une, une très bonne action de la part d'Urban euh, pour ça. Et euh, je me dis que on peut espérer peut-être par la suite euh, l'ajout de certains épisodes euh, supplémentaires ou de mini-séries en rapport avec la GSA. Là, je pense à la GSA Classified, pas forcément tous les épisodes, parce que toutes les histoires ne sont pas importantes, mais certaines peuvent impacter grandement la série principale. Donc ça pourrait également se jouer par la suite et euh, cette attention apportée au contenu est vraiment super euh, super intéressante et je ne doute pas de la qualité des tout pour l'édition VF. Donc, JSA Chronicles 1999, je ne fais plus l'erreur, euh, écrit ici par David Goyer, James Robinson en grande majorité, hein, on a également Jeff Jones qui est crédité pour quelques épisodes de All Stars, et majoritairement dessiné par Steve Sadowski, mais également de nombreux autres dessinateurs accrédités. Euh, un premier volume à 35 euros, savoir également que les suivants seront par la suite avec la hausse des prix à 39, et c'est sorti d'après le site le 14 avril. On passe à la suite avec euh, un nouvel univers euh, de Jeff Lemire. Donc, Jeff Lemire, on vous le présente plus, hein, vous savez à peu près de qui il s'agit. Euh, on vous avez, La dernière fois qu'on vous en avez parlé, c'était avec Primordial, qui n'était pas forcément euh, folichon. Euh, cette fois-ci, on s'attaque à un nouvel univers, avec déjà deux volumes pu publiés ce mois-ci, avec, oulala, j'ai perdu le titre en VF, parce que ça me perd totalement, avec mm -hmm. le mythe de l'ossuaire. Merci, Leslie, et c'est justement toi qui vas t'en occuper.
1: Effectivement, donc, les mythes de l'ossuaire en français. Donc, euh, on va parler essentiellement de du passage et des euh, de 10,000 Blackfathers, du coup, en, en anglais. Et donc, Passage Passageway, également, les titres originaux. Donc, de de l'univers qu'ils ont appelé en VO, The Bone Orchid Mythos, donc, qui est un nouvel univers, comme tu le disais, lancé par euh, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino chez Image, un nouvel univers horrifique, qui donc se compose pour l'instant euh, d'un numéro euh, publié dans FCBD, du passage de Ten Thousand Blackfeather et euh, qui, une mini-série en six numéros qui va arriver donc euh, euh, un petit peu plus tard euh, au mois de juin. Euh, Tenement, euh, du coup, un, un univers euh, très 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 récent, mais qui, euh, qui a une très belle base de départ euh, et on peut euh, directement commencer avec euh, euh, ce qui va être en VF euh, Le Passage, qui va contenir, du coup, ce numéro FCBD, plus euh, l'histoire euh, du passage. Euh, le numéro FCBD qui va être euh, un petit peu une, euh, un avant-goût, simplement un peu, c'est un petit peu le concept des numéros FCBD euh, euh, depuis bah, le début, finalement. Ça sert surtout de porte d'entrée ou de, de petits numéros introductifs, donc euh, à, à pas mal d'univers. Et là, par exemple c'est clairement un aperçu de l'ambiance, que ce soit visuelle ou, euh, ou euh, scénaristique, que veut mettre miens dans son univers. Donc ce numéro, très brièvement, raconte l'histoire d'un écrivain qui part s'isoler avec, euh, avec son chien dans une, dans une petite maison au milieu des bois, afin euh, enfin, de finir d'écrire son, son livre, qu'il a du mal à terminer, mais aussi de fuir sa vie de famille, euh, euh, compliqué, marié mais ça se passe pas génial il a une liaison euh, bref c'est pas super euh, et donc dans sa, petite, euh, dans sa petite maison isolée il va se produire des événements euh, étranges en fait euh, pendant la nuit son chien va se mettre à, à aboyer sans, sans réelle raison puis euh, le, notre écrivain va commencer à voir apparaître une silhouette bizarre dehors une silhouette rouge qui porte un masque. Un masque qu'il aura vu un petit peu plus tôt en allant se balader avec son chien simplement aux alentours, dans une maison abandonnée. Et du coup, cette étrange silhouette euh, masquée va euh, mettre bah, cet écrivain face à, à ses démons intérieurs. C'est une histoire qui tient une vingtaine de pages, mais qui euh, nous met euh, directement dans l'ambiance euh, de, de, de cet univers-là et ça... Franchement, si tous les numéros de, de FCBD pouvaient être comme ça, je crois qu'on pourrait tous, tous les acheter les yeux fermés. Parce que. Ils euh, sont en il fait... oui, ils te sont... Oui, aussi, c'est vrai aussi qu'ils sont <rire> gratuits. Enfin, sauf en France. Vu qu'on ne met pas la main sur, sur le même nombre de, de numéros qu'en VO, euh, cette, ce FCBD euh, paraît dans un album qu'on paye. Euh. <rire> Euh, du coup, euh, seconde partie de cet album. Du coup, le plus gros passage, euh, le bah, le passage, le passage qui est l'histoire d'un géologue, donc John Reed, qui va être euh, amené à se rendre sur une île isolée euh, qui comporte un phare pour euh, pour étudier en fait un puits qui est apparu euh, sur l'île comme ça sans explication et un puits dont on euh, ne perçoit pas le, le fond euh, sur l'île. Ne vit qu'une seule personne, donc la gardienne du phare, Sally, qui n'a jamais quitté son poste depuis plus de plus de 20 ans dans l'histoire de son. Donc, euh, en étudiant le puits, il va découvrir que, encore une fois, des choses étranges se passent, mais pas seulement dans le puits. Petit à petit, il va découvrir pas mal pas mal de, de choses étranges autour de de cette île, finalement. Et c'est un personnage qui, dès le début, on le voit lui-même, est hanté par des démons, euh, et notamment des souvenirs autour de sa mère, euh, des choses qui l'ont marqué étant enfant, et qui vont, euh, qui vont nourrir ses cauchemars dans tous les sens du terme, tout au long de l'histoire. Donc euh, on est sur une histoire de 80 pages, euh, il me semble. Euh, encore une fois, euh, c'est un, un, un one-shot. C'est court, ça se lit très vite, mais pareil, on est toujours sur cette, cette petite ambiance très malsaine et visuellement superbement, euh, superbement mise en page et en couleur. Mais je reviendrai sur ça un petit peu, un petit peu plus en détail après vous avoir présenté euh, euh, le troisième titre de, de cet univers parce qu'on on va avoir réellement, euh, parce que je le précise... Euh, cet univers aura comme continuité aussi euh, l'équipe créative. Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est pensé comme ça. On retrouve toujours donc, Jeff Lemmer au scénario, Andrea Sorrentino au dessin et Dave Stewart au Tokula. Cool. Et c'est euh, un véritable atout pour moi, quand on a un univers euh, construit comme ça, d'avoir une même équipe créative. Je pense que c'est le mieux à faire dans ce genre de, de concept. Mais bon, passons au dernier titre. Donc, « Ten Thousand Black Feathers ». En euh, VO, en français, euh, j'ai perdu euh, le titre. Les, euh, les, le
0: passage pour le premier. Le,
1: le passage, mais le deuxième, c'est les 10 000 plumes, euh... plumes noires. Ouais. Euh, qui est, ouais, parce que le titre en français n'est vraiment pas foufou, mais bon. Euh, donc, 10,000 Blackfathers, je le dis en anglais, c'est euh, une mini-série, cette fois en 5 numéros. Euh, qui raconte l'histoire de Trish et Jackie, qui sont deux amies d'enfance qui partagent euh, une passion commune pour euh, tout ce qui est fantaisie, jeu de rôle, et qui vont voir euh, la frontière entre leur imaginaire et le réel se faire de plus en plus fine euh, parce que en fait, ces deux jeunes filles vont euh, vouloir euh, développer elles-mêmes leur propre univers et créer leur propre euh, leur propre euh, leur propre monde de fantaisie. et cette frontière entre donc, euh, leur imaginaire et réel va se faire de plus en plus fine avec euh, l'apparition d'entités mystérieuses et, et, et angoissantes. Le pitch a l'air euh, très très basique, mais je vous garantis que euh, la façon dont, dont l'histoire est racontée et dont sont traités les personnages euh, donne, euh, donne euh, une qualité au titre. C'est quelque chose auquel je ne suis pas vraiment habitué, des titres horrifiques j'en ai lu très très peu et euh, je m'attendais à quelque chose de vraiment euh, bas du front et euh, juste du 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 bête et, et enfin un peu à l'image de de films d'horreur quoi. Et euh, ça va plus loin, on, on a beaucoup plus que ça et et euh, suivre ces deux personnages euh, c'est euh, c'est plus que qu'intéressant et pas simplement parce que bah, l'univers est horrifique et parce que ça fait peur et parce que bon, revenons un petit peu à notre à notre histoire. Donc, euh, une entité qui va être, une entité va apparaître donc euh, dans dans la vie euh, de, de de Trish, qui va être euh, essentiellement dans une grande partie une grande partie de l'histoire, ça va être qu'une voix dans sa tête euh, qui, au départ, euh, je me suis même demandé euh, si c'était intentionnel pour moi, ça l'est. Euh, clairement, Jeff Lemire joue avec ça. On se demande finalement si elle est vraie, si elle est fausse. Il en joue. Je vous laisse, pas, je vous laisse après découvrir ce qu'il en est par la suite. Mais donc, on suit donc dans cette histoire les deux jeunes filles de leur rencontre quand elles étaient petites, en passant donc par leur adolescence et le fait que pendant cette période-là, va se créer une distance entre les deux. triche qui est quelqu'un d'un peu introverti, qui est un petit peu... Euh, pas peur d'aller vers les autres, mais, mais quand même, hein, on ressent une, une certaine une certaine crainte de, de déjà de, de grandir, mais surtout d'aller vers euh, de, pff, ouais, faire, clairement, elle n'a pas envie d'aller vers les autres et à l'inverse, Jackie va euh, bon pour plein de raisons euh, liées à à sa, à son environnement et, tout, et puis à son âge va, elle, euh, vouloir faire tout l'inverse, euh, faire plein de choses, les, les bêtises d'adolescente euh, finalement, euh, qu'on peut, qu peut voir dans toutes les histoires euh, où il y a une ado rebelle, là, c'est un petit peu, peu l'idée. Jusqu'au jour où bah, Jackie disparaît. Et c'est... Euh, du coup, on retrouve Trish, euh, plusieurs années plus tard, qui revient dans la ville de son enfance, et euh, c'est à ce moment-là que commence l'histoire, et c'est comme ça qu'on découvre petit à petit, tout au long, par des flashbacks, euh, l'histoire de leur rencontre, leur amitié, comment, comment euh, sa, sa disparition euh, s'est produite. Donc voilà, c'est euh, superbement euh, construit, je trouve. Euh, comme je le disais, euh, on... c'est pas seulement l'univers horrifique en lui-même qui est, qui est intéressant dans cette histoire, c'est vraiment euh, euh, la relation entre les deux personnages qui euh, qui fonctionne extrêmement bien et euh, et le développement des, des idées que que les maires je trouve sur euh, bah sur ces sur ces personnages un petit peu introvertis qui vont avoir un petit peu des des doutes constants des des, des, des craintes euh, et qui sont donc renfermés à cause de tout ça et je trouve que que mères euh, le fait super bien avec avec euh, son son histoire c'est le traitement de, de tous ces points-là. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de développement autour de personnages dans ce genre de, de, de récit horrifique Je ne pensais vraiment pas qu'on euh, qu arriverait à, ça, à, à ce niveau-là de développement de personnages, tout simplement. Et, et du coup, c'est mon côté, euh, euh, pas naïf, mais euh, néophyte du genre, je pense, qui, qui joue, donc je sais pas si ça aura une réelle plus-value par rapport à tout ce qui peut se faire dans le genre horrifique à côté, mais euh, là, je trouve que c'est super bien, que c'est super efficace, que c'est super intelligemment écrit, et euh, c'est un titre qui, finalement, me donne envie de euh, clairement euh, je veux plus lâcher son univers. Je trouve que son univers, du début à la fin, par ces trois histoires-là, peut, on peut pas parler de cohérence encore dans, dans, dans une. comme s'il y avait une trame globale et que tout, tout s'empilait. Je pense qu'on n'en est pas encore à ça. Mais, euh, que ce soit en termes d'ambiance visuelle, euh, donc scénaristiquement, comme je disais tout à l'heure, on retrouve là vraiment la même ligne de conduite. Et, et c'est, je trouve, pour un univers partagé euh, de ce genre-là, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Euh, et les meilleurs racontent vraiment des choses en plus de, de construire cet univers, surtout donc avec euh, Thousand Black Blackfathers, je trouve qu'il euh, qu développe donc, tous les points que je vous ai évoqués là, mais même avec le passage, on a un petit peu euh, un propos sur le, le traumatisme et la façon dont il euh, dont il influe notre vie à long terme finalement. C'est surtout euh, la, la mise en scène qu'il faut. Euh, il faut reconnaître, c'est pas super innovant quand on voit Sorrentino. C'est pas super innovant, mais c'est super efficace. Et euh, et cette façon de jouer. Maintenant, en fait, Sorrentino, ce qui est parti, enfin ce qui est euh, pas frustrant, mais qui euh, qui peut euh, qui peut décevoir entre guillemets. C'est qu'il a tellement fait de choses en termes de, de de mise en scène et de et de mise en page que que maintenant s'il nous fait pas de nouveaux concepts on est déçu et euh, et là il fait peu de nouveau, de nouvelles choses en termes en termes de mise en page mais 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 bordel ce que c'est beau il, il joue avec euh, avec cette ambiance sombre avec les couleurs de Dave Stewart, mais aussi avec euh, avec ce délire des plumes qui revient continuellement sur les histoires. Je trouve que euh, ces pages-là, elles elle claquent. Sa façon de dessiner les, les entités démoniaques, c'est incroyable. Euh, je ne sais pas si c'est lui qui s'occupe complètement du jeu des ombres. j'en sais rien, mais je trouve que c'est est, 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 est magnifique. On est sur un, sur des, on est sur un univers, euh, en termes de couleurs, qui tourne autour du noir, gris, rouge à peu près tout au long de ces trois histoires-là. Un, un, un jeu de couleurs qu'il avait déjà... Peut-être qu'il a repris, d'ailleurs, un peu de Batman Imposter, qui avait déjà un petit peu euh, cet aspect-là, à ce niveau-là. Gideon Falls euh, aussi Ouais. Oui. et euh, Du coup, euh, la seule nuance, elle va apparaître dans Ten Thousand Black Fathers", où les passages de, de, de flashback donc de l'enfance des deux jeunes filles, euh, là, seront des couleurs très vives. Et... Là où c'est euh, super intelligent de sa part au niveau des couleurs, c'est que plus on va avancer dans la vie des jeunes filles, plus il va jouer avec ces couleurs-là, avec la nuance de triche, personnage qui va refuser de grandir, qui va rester un personnage très coloré, très vif, comparé à Jackie, qui va être, petit à petit, va prendre ces tons-là, de et même l'environnement autour des deux jeunes filles, Va prendre ces tons-là de gris, noir, rouge, euh, tout ça autour de, de, du personnage très coloré d'Autriche. Et, euh, je dirais pas que c'est du génie, mais c'est, c'est, c'est un concept, je pense, assez simple dans, dans, dans l'idée, mais, mais qui est, euh, bah, qui fonctionne super, super bien. Et, euh, honnêtement, c'est un plaisir de savoir que ça va être Sorrentino qui va continuer avec des stewards à orchestrer toute cette partie-là esthétique de l'univers parce que euh, je trouve que si on devait faire un bilan de, de toutes ces petites histoires pour l'instant euh, c'est le point fort de cet univers c'est cet aspect visuel euh, et quand on voit la fin de la mini-série au niveau de l'aspect euh, bah, et visuel et la petite euh, boucle scénaristique à la fin on a envie que de voir la suite et tellement je l'attends avec grande, grande, grande euh, impatience
0: ouais, alors je suis beaucoup moins emballé parce qu'en fait euh, pour moi j'ai beaucoup aimé le passage parce que je trouvais ça plus littéraire plus restreint et euh,
2: le... j'étais
0: pas certain Exto... histoire ouais. courte aussi alors que euh... voilà mais sauf que euh... alors je retrouve le titre des milliers de plumes noires en VF euh, c'était trop long, c'était vraiment trop long pour ce que ça avait à raconter. et là de mon côté bah, je me suis un peu ennuyé heureusement qu'il y avait certains sursauts dont le sursaut qui fait partie de la couverture euh, VF, euh, qui pour moi est euh, super super cool. Ouais, ce euh, passage-là
1: est incroyable. Quand il ouais. arrive, il met une petite claque, hein, je trouve.
0: Mais Oui. Par contre, euh, j'ai l'impression que euh, les meilleurs, là, nous fait son Stranger Things. Et j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner par la suite, mais en même temps, je suis très curieux. C'est violent. <rire> ah oui, c'est violent. Hein, mais, je, mais mais en fait, je me suis dit, waouh, ok... Euh, on nous donne des indices sur plein de choses, mais on voit rien. <rire> Et ça m'a frustré. Ça, ça m'a frustré, tu vois, je pense que c'est une partie du fait que, bah voilà, j'ai un peu les bouts là-dessus. Mais autant le passage, je me suis dit, ok, c'est court, donc on peut pas en savoir beaucoup. Mais mmh. alors par contre, euh, dix minutes plus de mort, je dis, là t'as le temps de me faire quelque chose de, de bien approfondi, mais tu te concentres sur euh, quelque chose qui pourtant avait tout pour me toucher, hein, parce que le, le sujet traité dans, dans l'autre volume, euh, il, est, il est du coup très clair, euh, mais euh, il... je me suis senti très concerné par le sujet, et je le trouve effectivement pas très développé par ces personnes qui refusent de grandir, qui croient en certaines valeurs, et euh, qui finalement vont devoir euh, essayer d'influencer, etc. Bref, je vais pas en dire trop, mais en tout cas... Euh... Je me dis, là, on est censé avoir plus d'indices, mais les indices qu'on a en plus, je me dis, euh, « Ok, donc en fait, tu m'aurais raccourci ça pour me faire autre chose et me proposer un peu plus de choses, un peu plus de contenu sur les éléments mystérieux, <rire> j'aurais été content. » Donc je sais pas si c'est uniquement de de l'impatience, mais en tout cas, j'ai beaucoup de frustration vis-à-vis -vis de ça. Et pareil pour Sorrentino, mais là, tu as très bien résumé la chose. bah Effectivement, c'est Sorrentino, il te fait du Sorrentino, et bah oui c'est un peu décevant quand tu te dis que le gars pourrait faire bien mieux. Et euh, donc euh, sur les prochains volumes je suis content qu'il reste là avec les milliers etc. Son boulet de Stewards sur par contre des milliers de plumes noires. Le, le jeu de couleurs est par contre très très bien vu. Très bien vu tu vois ce sont des bonnes idées. Mais ça m'a pas non plus transporté. Par contre, oui, mention spéciale à Swantino qui arrive à impliquer le jumpscare dans, dans la BD. Euh, ouais. bravo. <rire> bravo. Euh... J'avais pas vu venir.
2: <rire> bah, le jumpscare, c'est pourtant très compliqué. Après, il y, y a pas que ça. Il y a véritablement aussi la mise en scène. dans une BD, de façon, euh, rarement l'humour, enfin, rarement l'humour, pardon, rarement l'horreur euh, fonctionne. Enfin, Tout simplement, la plupart du temps, l'horreur, c'est du jumpscare. Ce qui est triste, hein, je, je je connais des très bons films qui ne se jouent pas là-dessus et heureusement parce que c'est très gonflant. Euh, mmh. Pour donner une idée, avec ben, c'est vrai que très, je, je n'ai pratiquement pas de BD d'horreur chez moi tout simplement, pas parce que je suis une chocotte, c'est juste qu'en fait ça ne m'atteint pas. Et il euh, y a
0: que effectivement celui-ci,
2: Jideon Falls aussi qui arrivait un petit peu, mais un petit peu, euh, je le trouvais plus avec Passage jouer effectivement. Euh, et là, par exemple, euh, bon, après notre exemple quand j'ai présenté la dernière fois, c'est Ice Cream Man qui le montre plus sur de la démence euh, au niveau de l'horreur et qui n'a pas joué sur euh, de toute façon sur les jump parce qu'en fait on est sur des couleurs pieds extrêmement pétantes. Mais bon, je m'éloigne de l'œuvre. Mais effectivement, euh, bah après c'est Sorrentino, quoi. C'est à dire qu'en fait euh, il a il a trouvé ses petits trucs, euh, notamment euh, il avait trouvé ses petits ces petits trucs à lui genre. Euh, euh, les bulles enfin les, les, les cases dans des cases avec euh, bah, ouais. par exemple avec le sangrine il s'amuse à briser des os euh, dans des cases euh, quand les gens se font frapper euh, ouais. mais euh, le, le fait est que bon voilà ça n'a pas forcément extrêmement évolué là c'est plus au niveau des couleurs, des morts profonds euh, des petits monochromes justement où on va te montrer par exemple je ne sais pas moi les corbeaux ont fait des pas, on te montre juste les ombres des corbeaux euh, dans le ciel et c'est enfin pour moi ça ça reste très sympa après c'est vrai que euh, euh, ouais pour revenir là-dessus oui effectivement je trouvais que c'était un peu long un peu euh, un peu tiré par les cheveux le le, der le dernier titre euh, mm -hmm. le seul truc qui me qu'effectivement je peux revenir là-dessus c'est qu'effectivement euh, en fait <rire> à la place de multiplier format, c'est-à-dire un single euh, avec une histoire un t un hardcover avec une histoire et ensuite euh, des singles euh des singles pour une histoire, ils auraient juste resté sur le format du hardcover, ils sortir un petit hardcover de temps à autre avec euh, une histoire de, euh, alors, je sais pas, t'es sûr, c'est 80 pages? J'aurais dit moins. Euh... Alors,
0: 128 pages pour le passage. Ah, et, euh, oui. Mais ça, pour euh, l'autre
2: volume? C'est, moins. En VF. C'est moins parce qu'en fait, tu, tu comptes dedans le, le FCBD. Oui. donc, euh, ouais, donc oui. on doit être environ à, ouais, mais du coup, on doit peut-être être à 80 pages, du coup, au format de 90. ok mais du coup, ouais, euh, en vrai, ouais, il aurait fait, il aurait fait, il aurait évité de sortir sur des mini-séries parce qu'en fait, c'est pareil. Euh, The Tenant, là, quand on attend, il va être euh, très certainement sur six numéros aussi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui l'aurait empêché de sortir en hardcover, Je sais pas parce qu'en fait, euh, il aurait pu très bien faire son euh, son euh, brebaker et se dire tiens, je, je vais sortir du roman graphique. <rire>
0: Par contre là on galère sur les titres et euh, j'avoue que là-dessus euh, <rire> on va pas jeter la pierre à Urban parce que quand je vois les titres en VO, c'est effectivement un bel enfer euh, de regrouper tout ça entre le FCBD, euh, The Bon Horcard, euh, Mythos, The Passage, eh ouais, et euh, t'as un bordel avec entre les euh, Mythos et de l'autre côté, ten, ten Thousand Black Feathers. Ah ok d'accord, c'est un autre Mythos aussi, également. Ok, donc en fait, il est en train de dresser une mythologie et, euh, à voir où, où ça pourrait mener, mais c'est, c'est compliqué pour le moment, je trouve.
2: J'espère juste que ça va pas durer trop, trop longtemps, parce que le problème, c'est que du coup, pour l'instant, il y a absolument rien qui donne euh, une idée qu'il y a un rapport entre ces numéros-là, si ce n'est que c'est de l'oral. Oui. Donc en fait, j'espère juste que ça va pas se finir avec Ah, moi, je trouve qu'il y en a, a quand même un peu. Euh... C'est pas
0: En filigrane, de... il se... le, une... y, a un, y a un petit truc il
1: y a un petit truc, surtout tout bêtement, c'est euh, euh, cette idée du, du trou finalement qui revient déjà. Euh, oui, euh, oui. également. Et, et en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu le même ressenti que, que vous. C'est que j'avais vraiment l'impression que toutes ces histoires là, jusqu'au jusqu mille plumes noires, c'est euh, des éléments te présente, qui vont être liés par la suite avec Tenement. C'est peut-être une attente euh, que, mon, que je me suis mis moi-même dans la tête, mais que pour l'instant on, on te mettait des pièces et qu'elles allaient être assemblées avec Tenement. Et j'ai peut-être complètement aussi, mais tort. Et, euh, mais c'est peut-être pour ça que je l'ai appréhendé différemment. Ouais.
2: Enfin, c'est peut-être encore le titre après, encore le titre encore après. Là, ouais, c'est ça la crainte aussi. Et alors, tu sais pas à quel moment il va ça, décider crainte. à tout mettre ensemble. Moi, c mais c'est mais c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai peur que en fait, on est véritablement euh, que tu peux tu peux faire toutes les théories que tu veux, tant tu n'auras pas forcément le dernier tome. en fait, c'est le dernier tome qui te donne, euh, qui, te donne la clé... enfin, qui donne la clé de qui donne la clé de l'histoire. Oui je veux bien, mais ce que je veux dire, qui donne absolument tout. En fait, à un point où en fait, c'est euh, c'est un peu bête. C'est comme séparé, quoi. Bon, bon bref, <rire> ça, ça... Euh, Donc le
0: mythe de l'ossuaire, c'est un univers lancé là en deux volumes chez Urban Comics. Le premier, le passage. Le second, des milliers de plumes noires. Tous les deux vendus à 19 euros, sortis le 21 avril. Le premier fait 128 pages. Le second en fait 162 histoires complètes. On passe au troisième, à la troisième et dernière recommandation avec Mental Encal, euh, une nouvelle publication des humanoïdes associées qui revient sur l'univers de Linkal. Alors, on va commencer par la chose la plus évidente. Linkal, c'est quoi?
2: Alors, euh, Linkal, c'est un, c'est une BD qui est sortie dans les années, enfin, qui est sortie en 80, en, en, en 1980, euh, qui avait été co commencé à être publiée dans Metal Hurlant. Metal Hurlant, ça me dit quelque chose, je ne sais pas. Euh, alors bah du coup, bah, pff, en plus, bah, maintenant quitte à parler Meta hurlant, vu euh, que de toute façon on parle de Lincoln, il euh, y a Moebius, Moebius Moébu, euh, qui est dessinateur, donc il a été aussi scénariste au cours de sa vie, euh, Moebius, si vous ne connaissez pas, c'est un pseudo, son nom c'est Jean Guiraud, euh, il, avait fait, notamment, il est connu pour avoir fait euh, Blueberry, Plein d'autres choses, mais si je me mets à rentrer dans la vie de, Blu de, de, de Moebius, puis après de Jeu ça va être très long, donc on va essayer de faire au plus vite. Euh, Moebius, grosso modo, voilà, euh, c'est l'un des créateurs de Meta Hurlant, avec euh, d'autres auteurs dont je vous ai déjà parlé euh, dans d'autres euh, précédemment dans d'autres euh, d'autres émissions, euh, qui est du coup voilà un, méga un magazine euh, français qui a amené, on va dire, tout ce qui est euh, BD indépendante et un peu loufoque qui a amené ces petits, euh, ces petits un peu à droite à gauche, donc euh, bon, on peut dire que 2000AD c'est un peu un descendant spirituel parce que je croyais qu'il y avait une, une véritable enfin une véritable comment dire, euh, euh, liaison forte mais en vérité apparemment c'est pas le cas et Heavy Metal par contre est effectivement hein, l'un de, des enfants de, euh, de Metal Hurlant qui a perduré aux Etats-Unis et qui a permis aussi de connaître un peu bon voilà, de la BD, euh, de la BD euh, européenne. Et voilà, je parle de Moebius parce que, voilà, c'est le dessinateur. Maintenant, je vais vous parler un peu de Jodorowsky. Jodorowsky, qui va être beaucoup plus intéressant à suivre parce que, pour moi, Linkal est véritablement une œuvre de Jodorowsky. Bah, tout simplement parce qu'en fait, Moebius n'est pas dans tous les titres qui vont être dérivés de, de Linkal, là où Jodorowsky est une constante. Jodorowsky, alors, actuellement, euh, il a 94 ans. Et <rire> voilà, il a, il a de la bouteille, il a fait pas mal de choses dans sa vie. Donc, c'est un scénariste franco-chilien qui n'a pas été que scénariste, il a été aussi réalisateur, il a fait plusieurs films, euh, il a inventé, on va dire, le cinéma de minuit, euh, l'anecdote, un jour je vous la raconterai, ça prendrait peut-être un peu trop de temps de la faire là, euh, donc notamment pour des, 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 euh, des films, si vous ne connaissez pas, El Topo, qui est un très bon film, euh, La Montagne Sacrée, qui est aussi, un, là par contre, un type vraiment psychédélique euh, à voir, qui va qui, qui va avoir, être compliqué à raconter, si, si, voilà, faire, si, faire un scénario de La Montagne euh, Sacrée, ça va être très compliqué de le faire, et euh, un film que vous n'avez jamais connu et qui n'est jamais sorti, mais que tout le monde parle, c'est le Dune le jeu de Roski. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, c'était impossible de ne pas en parler, parce que c'est le, le film où euh, tout le monde va vous dire, ah, ça aurait été le meilleur Dune qui serait jamais sorti. Oui, mais il n'est jamais sorti. Voilà. Alors, juste pour dire, oui, voilà, pour faire la liaison encore avec Moebus, Moebus a servi au, au design pour ce film qui n'est jamais sorti qui est vraiment très beau à voir, il y a un documentaire pour ça, on n'est pas là pour parler de Dune. On va euh, revenir un peu sur Jodorowski. donc jodorowski comme je disais, il était scénariste, réalisateur, euh, je rajoute aussi vite fait qu'il a été aussi acteur, c'est-à-dire que dans El Popo et la Montagne Sacrée, il jouait dedans, euh, c'est quelqu'un qui a un énorme euh, un énorme égo, euh, il a fait des BD que... Je pourrais euh, continuer à citer des BD pendant des heures euh, sur Jodorowski. je vais juste dire les plus connus, genre, bon, du coup j'ai parlé de Linkel. Il y a Juan Solo, Le Lama Blanc, euh, Bonne Sœur entre autres, et je pourrais encore continuer, euh, et du coup Link, on va revenir sur Linkal. Alors Linkal, euh, il faut savoir que c'est une œuvre fondatrice, on va dire, au niveau de la BD un peu euh, un peu bizarre, un peu euh, à la fois de, de SF, mais de plein d'autres genres, parce qu'il faut savoir que euh, euh, que voilà, Jodorowski a eu a plein de casquettes, et c'est quelqu'un qui a un énorme ego et je vous le, je vais y revenir après sur un petit peu plus sur ces autres titres, parce que là, je vais vous parler juste directement de Lincoln, mais il y a eu d'autres titres autour, et en fait, rien que de, de comprendre en fait un peu le scénario de, des titres, vous, vous fera vous comprendre déjà l'ego de Jodorowsky, euh, notamment, bah, ne, ne serait-ce euh, <rire> juste pour dire, par exemple, un réalisateur qui joue dans ses propres films comme acteur principal, ça veut tout dire, hein, c'est pas comme un Tarantino, qui les, les seules fois il se, il se joue dans un film... Euh, il, il montre son kink pour les pieds à l'écran ça c'était le petit coup euh, juste, juste pour la blague euh, donc voilà euh, Linkad c'est quoi alors linkal c'est un, c'est une histoire qui se passe dans un monde on ne sait pas vraiment si c'est forcément futuriste c'est un monde un peu parallèle, un peu bizarre mais qui est toujours placé dans le futur où on va suivre un, un homme qui s'appelle John D. Full, qui est un détective privé de classe R donc, euh, classe R, c'est la classe la plus basse possible, c'est-à-dire que c'est un gros loser. Euh et ça commence direct assez rapidement avec le fait qu'il se fasse tabasser par des agresseurs masqués euh, dans, cette, dans une ville un peu technologique, et on le jette euh, du haut d'un pont dans un trou où, autour duquel la cité a été construite, donc en fait on voit la vie de tout le monde avec les, les appartements et autres, et un trou plein milieu qui descend sur presque l'infini, enfin presque l'infini, j'exagère un peu, parce qu'il y a un puits en bas, et euh, il va être sauvé, euh, il va être sauvé par, euh, par, une, par, une, par un groupe. Et euh, derrière, en fait, euh, on va vite comprendre qu'en fait ces agresseurs euh, le le pourchassaient et euh, essayaient de récupérer des infos dessus parce que il aurait été en rapport euh, avec euh, une euh, un objet entité qui s'appelle Linkal. Euh, là, pour le coup, c'est Linkal lumineux. Parce que vous apprendrez qu'il y a deux types d'Inkel, de mais euh, ça, je vous invite à lire le, le, le titre pour en apprendre plus, parce que de tout raconter sur le titre, ça risque d'être un peu compli compliqué. Et du coup, voilà, il a très vite, il va être rentré très vite en possession de Linkal, en, en voyant une scène euh, mêlant des aliens et des boutons qui se battent entre eux. Et, euh, et voilà. Et en fait, on va rentrer dans une grande aventure euh, spatiale euh, à travers les planètes, à travers des euh, des comment dire des euh, des enfin euh, des, so des sociétés secrètes euh, des espèces de, de groupes religieux qui contrôlent la Terre euh, nommés les Technopères qui euh, qui veulent mettre la main sur le Linkal euh, aussi d'autres personnages qui sont plus mystérieux comme le Métabaron qui est un espèce de euh, de protecteur d'une certaine ressource euh, et qui cherche pendant tout le long du livre à retrouver son fils qui est androgyne euh, et qui lui aussi est assez spécifique euh, qui va avoir un un, drôle, un un rôle à jouer dans cette histoire là et euh, plein d'autres trucs, par exemple les bergues qui sont une une, une race, une race alienne qui se qui sont qui sont des clones d'un seul et même euh, membre qui se serait en fait euh, qui tous les je sais pas combien de milliers d'années il euh, y a un espèce de combat dans leur race où, en fait grosso modo euh, s'il y a quelqu'un qui arrive à atteindre le, le mausolée au milieu de leur cité et coucher avec une espèce de divinité qui est au sein de leur cité, alors euh, cette personne qui va s'accoupler avec cette divinité là va devenir va en fait va tuer tous les autres clones et en fait des nouveaux clones vont se générer avec son code adn tout simplement. Euh, J'ai besoin de parler de ça parce qu'en fait il va falloir rentrer dans le, euh, le mental incan. Il faut savoir qu'en fait, il va y avoir beaucoup de références à Linkal, ce qui est logique, vu que c'est une série dérivée. Et, euh, et du coup, déjà, de base, pour rentrer un peu dans le, le sujet, je vais un peu raconter, je vais parler rapidement des, des séries dérivées de Linkal. Donc, en fait, Linkal, euh, alors déjà, c'est une grosse influence, pardon, juste pour revenir vite fait sur Linkal. Donc, notamment, il y a des gens qui partent du principe que, par exemple, le cinquième élément est directement et purement inspiré de Linkal. Euh, alors je ne vais pas m'amuser à jouer là-dessus, mais je pense que voilà, c'est un... rien que pour... pour les gens qui connaissent pas Linkal de savoir que voilà, c'est un... le cinquième élan c'est quand même un énorme film qui est sorti, euh, euh, voir à peu près voilà des influences. Et du coup pour revenir sur le... les séries dérivées, il faut savoir qu'en fait Linkal c'est un, c'est une BD qui va jouer autour aussi d'un espèce de plot que je vais devoir raconter malheureusement rapidement, c'est qu'il y a un espèce de boucle temporelle qui va se former autour de ce titre-là. Euh, dont je ne vais pas donner la nature euh, entre le début et la fin et, euh, et en fait il va y avoir des titres qui vont se, qui vont se jouer autour alors je pourrais parler de la caste des Métabarons qui est pour moi le meilleur titre qu'a sorti Joe et qui est le meilleur pour montrer son égocentrisme euh, avec euh, avec Rimenez, de mémoire euh, qui est un énorme dessinateur euh, et du coup ou là où la caste des Métabarons on va suivre justement toute la généalogie des, de, du métabaron qu'on va suivre pendant l'Incal. Il va y avoir aussi d'autres titres euh, comme L'Avant Incal, où on va découvrir, en fait, pourquoi John DeFool est un gros con, euh, qu'en fait, peut-être qu'il n'était pas si con que ça au tout début de l'histoire et qu'il cacherait un, un secret pour l'Incal, hein, qu'on n'aura pas pendant l'Incal. Et ensuite, une autre série qui va être euh, Finale Incal, où on va retrouver ce, euh, ce secret-là, euh, dans les, les pensées oubliées de John DeFool qui vont servir pour la suite de linkal. Bref, en fait, c'est toute une espèce d'arborescence de, de titres qui vont se placer avant, après, pendant, etc., ou euh, qui vont avoir une espèce d'osmose avec ce titre-là. C'est un univers qui est totalement bouffo, et totalement bizarre, avec un équilibre véritablement euh, à la fois précaire et parfait, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est on a un troupeau d'éléphants qui sont sur une corde corps tendue, euh, tout se regroupe comme il faut, par contre, au moindre faux geste, euh, on perd toute la cohérence de l'univers tellement tout est absolument bien imbriqué de manière parfaite. C'est véritablement extrêmement euh, spécial à lire, Lincoln. Alors autant au niveau de l'univers qui est totalement loufoque, mais autant aussi de, voilà, de ces imbrications d'histoire, sous-histoire, de personnages un peu bizarres qui vont en fait avoir une influence sur un autre, etc. C'est voilà, un énorme univers. Et du coup, on va arriver à, à Mental et euh, alors déjà je, juste pour rester euh, sur le sujet euh, alors mental bon déjà juste pour dire le mental Incal se place en fait juste avant l'incal euh mais vraiment euh, vraiment je pense une journée une, une journée ou deux avant l'incal on est on est on est après l'avant incal et avant l'incal euh, c'est assez euh, ouais. pour vous dire à quel que point c'est gonflant encore bah c'est très gonflant euh je... Et en fait, le, le... au fur et à mesure que je vais rentrer, ça va être beaucoup plus simple, tout simplement parce que euh, cette... ce comics a un drôle de rôle à jouer, je... du moins le, le rôle que j'en ai trouvé. Parce il faut savoir, en fait, que là, je suis en train de vous parler d'une BD européenne, en fait. Hein. Je vous dis, mais qu'est-ce que ça fout avec dans, dans, dans une section comics, en fait Alors, il faut savoir que Jodorowsky, il a fait pas mal de choses, il a travaillé aussi avec des Américains, etc., et en fait, Metal Hurlant c'est aussi euh, une possession des euh, human euh, humanoïdes associés, donc une création de euh, Moebius. Et du coup, eux avaient créé notamment... Euh, alors, avaient participé à, à la création de Heavy Metal hein, aux États-Unis, et il faut savoir que euh, les humanoïdes associés continuent à avoir une relation... Enfin, ils n'ont plus une relation avec Heavy Metal, ils les ont laissés un peu en, en roue libre à faire tout ce qu'ils voulaient, maintenant c'est fi fini depuis de nombreuses années ça, mais euh, derrière, ils continuent en fait à avoir une relation avec les États-Unis, donc notamment, si vous ne connaissez pas, ils avaient sorti des séries de super-héros H1, qui sont un univers de super-héros qui est pas très intéressant à regarder, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez que voilà, les humanoïdes ont publié aussi LinkedIn aux Etats-Unis, qui a très très bien marché, c'est une série qui marche bien aux Etats-Unis, qui marche aussi en Europe, parce que voilà, c'est une énorme influence, et du coup, c'est normal qu'en fait, euh, c'est ainsi. en fait, le, euh, je, je, je n'ai pas, je n'ai pas tout le fin mot de l'histoire, mais je pense que les humanoïdes essayent de ramener encore plus d'américains en se disant que leur marché peut, euh, peut amener beaucoup plus d'influence, et que leur univers bouffop peut, euh, en fait, ramener aussi des auteurs qui sont chez eux. Parce que pour vous donner une autre idée, euh, les métallur euh, le, le comics a, enfin, le comics, le, le magazine a repris, et en fait, on, a, on est face à un recueil de, de, de BD de, de tous genres, et notamment aussi de, Donc, Par exemple, pour le numéro 1, on avait eu Mark Wade qui a fait un, 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 une histoire pour, pour le magazine. Donc, pour eux, c'est véritablement un côté à essayer de, de, taper, de taper aussi les États-Unis pour ramener des auteurs. Et c'est pour ça qu'en fait, je parle du « euh, Mental Lincoln euh, ». Euh, que je, vous voyez que je galère à chaque fois à le dire, parce qu'en fait, c'est pas le titre anglais, c'est le, euh, le titre anglais c'est juste le Psychoverse. Et le Psychoverse, c'est écrit par une équipe, euh, alors je vais dire américaine, euh, c'est à moitié vrai, parce qu'il y a Nick Paquette, Nick Paquette il y a mais, euh, qui est québécois, mais qui est écrit par Marc Russell. Marc Russell, ce nom dit peut-être quelque chose. Donc, je vais y arriver très vite. Marc Russell, c'est un peu... Euh, c'est un peu le pitre euh, dans le comics on va dire, alors pas le pitre dans, dans le sens que c'est un abruti loin de là mais c'est quelqu'un qui est véritablement sur la parodie et sur de l'humour euh, l'humour distillé dans des histoires euh, qui, qui ont un tournant sérieux, mais il va essayer de, de rajouter son petit humour pour euh, critiquer un peu, faire une petite critique de société euh, alors notamment il avait, été il avait commencé un peu sa carrière avec euh, God, euh, God is disappointed euh, in you euh, que je n'ai pas lu, par contre j'ai lu d'autres de ces livres, notamment les, de ces BD, pardon, notamment les Finstones, qui étaient aussi une, un peu critiques de société en utilisant les Finstones qui sont... Euh, alors la traduction c'est les pierres à feu, où il euh, y avait eu toute une, une ribambelle de comics d'Anna Barbera qui avait été récupérée, et chacun en fait reprenait des thèmes on va dire assez adultes pour euh, faire des petites critiques de société à droite à gauche, voire dans l'histoire aussi. Il avait fait, il a fait aussi Billionaire Island, qui va critiquer en fait grosso modo des super riches qui, voyant qu'ils foutent le bordel dans le monde et notamment laissant une pollution de dingue, vont aller s'échapper sur une sur une île motorisée euh, et euh, et s'extraire en fait de la populace. Et du coup, tu, on va suivre un espèce de reporter qui veut critiquer ce ce, ce lieu paradisiaque. Euh, il va avoir fait aussi *Prez*, euh, qui est là chez euh, chez DC, où ça va être euh, une jeune influenceuse qui va devenir présidente de la présidente américaine. On aura aussi bon, le, du coup *Second Coming*, où c'est une critique la plus de la religion. Euh, *Not All Rebots qui est du coup encore une critique la futuriste, mais avec euh, le côté IA. Et euh, même pour des personnages beaucoup plus pour rentrer un peu plus dans du mainstream. Je peux parler par exemple du, de son Superman dans Future State, où ça va prendre Lex, enfin où on va voir un Superman dans le futur euh, qui va se battre face à un Lex Luthor qui est très engagé politiquement. Euh, donc euh, voilà, on est véritablement à, à, à quelqu'un qui est très engagé au niveau de ses idées et qui veut le montrer. Donc on se dit tiens, un, un petit côté, un petit côté humoristique dans Lincoln qui lui-même est un petit peu, ça peut amener quelque chose. Je, je pense que c'est quand même une bonne idée. C'est, alors c'est ça peut pas être un jeu de Roski, parce qu'un jeu de Roski, il a 80, il a plus de 90 ans, il a je sais pas combien d'années de, de bouteille, mais c'est déjà un bon début. Et de l'autre, on a, beaucoup, coup, je, je, je l'ai déjà dit juste avant, on a Yannick Paquette. Et Yannick Paquette, c'est un Québécois qui a, en fait, pour particularité, pour définir assez vite son style, c'est quelqu'un qui est très influencé par le style d'Alphonse Mucha. Ça se voit très clairement, c'est-à-dire que c'est un style qui est, qui aime bien les formes, un, formes un peu fleurs, etc. De, dans les découpages, mais aussi dans ses, dans ses fonds. Donc, donc, pour donner une idée, le, le meilleur exemple, ça va être son swamping, hein, le swamping qu'il avait fait avec euh, Scott Snyder euh, à, dans les New 52, où on va avoir beaucoup de motifs floraux un peu à droite, à gauche, avec des représentations un peu... Euh, avec, où ça va jouer sur la lumière, avec les, les poses qui vont être un peu divines, etc. Tout simplement pour remettre en avant les personnages à la façon d'Alphonse Mucha, bon, si ce n'est qu'il n'y a pas des, des jolies femmes avec des jolies formes comme Alphonse et Mucha savait faire, mais euh, on, est, voilà, on est face à des Paquette qui joue beaucoup sur le découpage avec des petits motifs, euh, en utilisant des motifs pour faire ces découpages, et on va là juste du coup je vais rentrer dans le, dans le dessin de Psychoverse, avec, du coup, qui t'a parlé de, de Nick paquettes, on est véritablement là-dessus, c'est-à-dire qu'on est face à des... Euh, à une... Euh... À des, à des couleurs, euh, je ne sais pas si c'est lui sur les couleurs. Alors là, pour le coup, je me pose moi-même un problème. Non, c'est pas lui sur les couleurs, mais du moins au niveau des, euh, au niveau des, euh, des pages je, et le à mon avis, le l le, le, le coloriste qu'il a choisi était quelqu'un qui était très, euh, très dans les couleurs assez claires, si ce n'est euh, une certaine partie que je rentrerai en, par en parlant d'histoire et euh, aussi de rejouer sur ces petits motifs là pour faire ces découpages. Donc Là, maintenant, je vais parler un peu de euh, l'avant-inquel... Enfin, euh, l'avant-inquel. Le, euh, le psychoverse, il était temps, parce que là, ça va faire au moins 10 minutes que je parle, voire plus, sans avoir abordé le sujet du titre. Mais il faut savoir que c'était impossible que je n'entre pas euh, dans l'inquel avant de pouvoir pas, euh, rentrer là-dedans, parce qu'en fait, il va y avoir besoin de quand même de... pas de référence. Euh, C'est là que ça va être un peu plus compliqué. Parce en, en fait, euh, le... le psychoverse, on va re rejoindre de nouveau euh tous les personnages qu'on a vus du 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 moins les personnages les plus importants notamment John Dufoul, hein, qui va en fait euh, euh, comment dire euh, essayer de se faire un peu de blé et qui va récupérer une mission euh, où grosso modo il y a il euh, y a une planète qui enfin il y a une il euh, est les, euh, les euh, comment dire les, les ah j'ai oublié le nom euh, j'en ai parlé juste avant les Berks c'est si je dis pas les bers pardon qui euh, vont peut-être poser un problème pour l'univers, et il va aller enquêter avec euh Enfin voilà, à... il va aller enquêter sur cette planète là et en même temps on va suivre en fait euh... le métabaron qui va euh, perdre qui va voir son fils euh, euh, disparaître et va essayer de partir à sa recherche et par la même occasion va se retrouver aussi lui aussi sur la planète des bers dont j'ai parlé juste avant avec cette espèce d'entité qui si euh, tous les tous les euh, je sais pas combien de cycles euh, Quelqu'un vient euh, la féconder, et bien, il deviendra le personnage entité de, de cette planète-là, des Bers. Mais aussi, on va suivre en fait euh, une nouvelle, une nouvelle euh, un nouvel ajout à cet univers-là, qui vont être les euh, psychonomes, qui sont des personnages, euh, alors, des personnages qui, qui euh, avec une matriarche, qui vont en fait, euh, euh, comment dire, qui, qui ne sont que des femmes en fait, qui, euh, qui vivent dans un plan de réalité différent où on va avoir une espèce d'explication que en fait, il y a le psychoverse qui est grosso modo un monde un peu, un peu en dehors du nôtre, et là où nous, on vit dans le matterverse, donc euh, le monde de la matière, et eux ne sont, ne sont euh, grosso modo dans un monde, on va peut-être dire, euh, d'antimatière si on veut, où euh, grosso modo, pour pouvoir y rentrer, il faut pouvoir euh, soit y être tiré par ces psychonomes, soit y être tiré par la mort, en fait, c'est-à-dire que euh, des gens qui meurent peuvent se retrouver dans ce, ce monde de psychoverse, et en fait, ces personnages-là vont voir qu'en fait, le, euh, le Linka lumineux, que j'en parlais justement dans la série de base, euh, a, qui était en fait apparemment dans leur univers, a été euh, dérobé, et elles vont vouloir le récupérer. Et du coup, ça va amener à une espèce de guéguerre avec le Matterverse, et euh, toute une, une histoire, justement, avec un mélange de tous les personnages que vous aurez connus, donc notamment John Full, euh, euh pardon, le, le Métabaron, mais aussi, euh, le, le fils du métabaron, qui s'appelle Solune, voilà, je, je retrouvais son nom. Et, euh, mais peut-être pas. C'est, ça c'est la, la question du tome. Hein. Et, euh, et en fait c'est un gros, euh, c'est un, euh, c'est un tome que, comme je vous le présente comme ça, a l'air un peu, euh, un peu capillotracté comme le titre de Linkal. Sauf que non. Et je vais vite y venir, c'est-à-dire qu'en fait là, c'est un tome qui doit faire environ 120 pages. Euh, si vous avez déjà lu du, du l'incal et je vous invite à le faire, vous allez vite comprendre qu'en fait, euh, beaucoup de ces des points qui sont euh, élaborés pendant ce titre-là sont des points qui sont déjà prévus, si ce n'est les psycho euh, c'est-à-dire qu'en fait on va revoir effectivement les, les Bears sauf qu'en fait les Bears, c'est pas la première fois qu'on les voit, c'est pas la première fois qu'on apprend leur fonctionnement euh, aussi la débilité de John Defool ça nous apprend pas grand-chose parce que là, il y a encore... On a encore une petite histoire là-dessus, mais ça reste assez, assez, euh, assez anecdotique. Même la quête du métabaron, au final, on trouve que on va essayer de lui donner un sens, mais en fait, ça n'a aucun intérêt par, pour l'histoire. On va avoir quelques petites idées un peu marrantes, donc, euh, notamment une société où, grosso modo, le, chaque nouveau euh, président euh, va se faire transformer en, euh, en planète. C'est-à-dire qu'en fait, on lui fait gonfler sa, sa tête jusqu'à ce que sa tête fasse la taille euh, de la planète et écrase en fait l'ancienne planète dans laquelle il vit enfin, c'est assez particulier mais euh, mais il y aura quelques petites idées mais dans la dans la, la totalité en fait ça va être euh, ça va être assez anecdotique et c'est là où je j'arrive à à mon point c'est qu'en fait euh, cette histoire là n'est pas mauvaise elle est elle est très sympa à lire en plus on a des très beaux dessins de de comment de Benek de Paquette enfin, Paquette. Paquette mais euh, d'ailleurs euh... Petite mention, c'est qu'en fait, euh, si, si vous avez déjà vu sa tête et que vous lisez ce titre-là, vous allez voir très vite qu'en fait, il s'est destiné à un endroit, peut-être euh, dans un dans un côté à vouloir jouer lui aussi de l'ego avec euh, Jodorowsky. Bon, Je rigole. Hein. <rire> euh, c'est euh, voilà, c'est un titre qui est un peu passe-partout. Alors il est, c'est un titre qui est très bien, mais un peu passe-partout vis-à-vis de la grandeur de Lincoln. Il y aura effectivement un petit peu d'humour, mais on est on est véritablement face à un Marc Rossel qui est beaucoup plus muselé que que d'habitude. On est parce que habituellement même si lui aime bien un peu l'humour fin, ça reste quand même du euh, ça, ça se voit très bien. Euh, là, on est véritablement euh, du là aussi ça se voit très bien, mais c'est beaucoup plus dilué. C'est euh, c'est d'ailleurs un peu triste parce que quand on connaît l'humour euh, euh, l'humour surtout de situation est véritablement présent euh, de voir un, de se dire que Mark Russell euh, soit à, alors je sais pas si lui a trop peur de de vouloir retoucher trop à l'œuvre de euh, de ou si c'est pas les, les euh, des instructions de des euh voilà ça c'est un, un truc que j'aimerais bien savoir un jour mais ça reste en fait euh, ce que je voulais revenir là-dessus une bonne introduction pour Linker et c'est bien à mon avis le but de ce titre là c'est une introduction à Linker c'est, euh, je pense que c'est une introduction à Lincoln pour les Américains euh, je dis pas que c'est un mauvais titre mais c'est, on, on a en fait euh, on a un moyen un, un, une vision diluée de Lincoln, on a euh, déjà des, certains points qui vont être ré, euh, revus en fait pendant Lincoln, voire pendant le final Lincoln et l'avant euh, Lincoln mais euh, tout ça voilà, à part justement les antagonistes et qui sont les, les, les psychonomes, c'est vu déjà revu euh, c'est pas un, un mauvais point, ça reste euh, si, vous avez, si vous avez besoin d'un petit complément après avoir lu tout ce qu'a fait euh, Jodorowsky euh, et, et là je vous dis il y a vraiment beaucoup de choses, parce que là je vous ai parlé de certains types, mais il y en a encore qui sont liés autour de Nickel. euh vous avez véritablement enfin, vous avez véritablement peut-être envie de lire ce titre-là et je vous conseille, ça reste un bon moment à lire mais ça n'a ça n'atteint même pas le volet de jo je pense que là actuellement marcuselle est juste il est juste, euh, il est juste euh, en train de, de ramper par terre en train de de faire un bisou sur le gros orteil de derowski euh... <rire> dans tous les cas ça restera toujours un meilleur titre qu'un autre titre que j'ai essayé d'ignorer de éviter de vous en, de vous parler là parce qu'en fait est, on n'est pas la première tentative de' Lincoln fait par des américains on avait Kill tête de chien euh, qui est un personnage qui apparaît pendant une cale, qui est enfin, voilà un personnage avec une tête de chien qui est connu pour être un gros baiser, je dis bien gros baiser, c'est-à-dire que son seul intérêt dans la vie c'est vraiment d'aller coucher avec des femmes à droite à gauche, et on va suivre une histoire sur ce personnage-là où grosso modo, va bah, y avoir eu, va y avoir une espèce de vengeance qui va s'appliquer à lui parce qu'en fait euh, il a eu des enfants à droite à gauche qu'il a complètement ignorés et il a un retour de flamme, voilà. Euh, si vous voulez du complément pour du euh, voilà pour de Linkal, je vous conseille plus le Mental Linkal, dont je viens de parler juste à l'instant, qui va être juste un, voilà, un espèce de remâché de, de Linkal en beaucoup plus simple, je vous dirais d'aller dire, lire directement Linkal, en fait. ne perdez pas votre temps avec ce titre-là, ou si vous voulez perdre votre temps avec ce titre-là, faites-le quand vous aurez déjà tout poncé, et qu'il ne vous restera plus que ce titre-là à voir.
0: Ouais. <rire> Autrement dit, euh, vraiment pour, euh, à la rigueur, Marc Russell et encore pas tellement, euh, Yannick Paquette, à la rigueur, et des planches que j'ai vues, euh, Yannick Paquette, euh, c'est pas non plus son meilleur taf non plus.
2: C'est pas son meilleur taf, et d'ailleurs, je parlais du découpage, en fait, il euh, là où j'ai pas oublié de parler, c'est qu'en fait, t'as des phases qui sont dans le Matterverse et dans le Psychoverse, et là où il s'amuse sur le découpage, c'est dans le Psychoverse, sauf qu'en fait, ça représente, on va dire, un quart des pages. Donc c'est un peu triste. Euh, là où je l'ai connu beaucoup plus inventif au niveau des découpages, ce que vous aurez surtout, c'est plutôt ses ombres et, euh, et voilà bah, ses personnages, ce qui est déjà pas mal. Mais je pense qu'après, il a au niveau de son dessin, je pense qu'il a quand même un peu travesti euh, pour que ça, oui. ça, ça, ça ressemble un, quand même un peu au ton de, de ce qu'a designé Moebius. Quoi. Donc en fait, je peux pas attendre à ouais. ce qu'il ait le même style que dans ses autres titres. Et pour, pour moi, ce, ce coup-là, il a fait son meilleur... Euh, du moins
0: là-dessus quoi ok et eh bien du coup bah, sacré récap de Linkal avec euh, présentation de ce, ce derniers albums publiés chez les humanoïdes associés euh, je pense pas que tu grand chose à, à redire en, en plus par rapport à tout ça
2: ah bah, il me faudrait une émission entière si je devais rentrer là-dedans ah oui non, bah, pour Linkal là. en général <rire> ah tu... <rire> ah oui 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 mais pour oui, pour Linkal, oui. Voilà, mais voilà Linkal euh, monument la bd euh, ça vaut toujours le coup de le lire Prenez-le en intégral, ça, ça vaut toujours le coup de le dire, dans le pire des cas, voilà, c'est il faut, faut se dire que Linka, ça se lit tout seul, euh, tous les titres avant, après, Caisse des Métabarons, alors même la Caisse des Métabarons, ça peut se faire tout seul si vous voulez couvrir, tout simplement la Caisse des Métabarons, que j'adore mais si dans Linkal ça s'est tout seul les titres avant après c'est juste du complet euh, et du
0: coup bah, Mental Incal, euh, une sorte de d'introduction pour ce, tertiaire euh, sorti le 3 mai un total de 112 pages pour 22 euros publié chez les, les humanoïdes associés et c'est sur cette dernière recommandation que l'émission euh, prend fin ici on vous remercie de nous avoir écoutés euh, jusqu'ici merci également à vous deux on vous invite à suivre Comicspeak sur les réseaux, Twitter, Instagram, et à nous soutenir pour partager l'émission sur les réseaux et également en parler autour de vous. On vous en sera toujours reconnaissant. Et on se retrouve d'ici deux semaines, toujours dans vos oreilles avec trois nouveaux albums. Prenez du plaisir à lire et à très vite. Ciao. Bonne soirée.